0: och Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
1: Leo, nu är det dags igen.
2: Om du säger att det är en ny vecka så tror jag snart inte på det längre för det är det du säger varje, varje
1: vecka. Men jag tror att det är en ny vecka. Det är ju det, men jag, då säger jag inte det. Jag låter dig ha sagt det, mm. helt enkelt. Mm. Men innan vi då går in på veckans avsnitt ska vi självklart avsluta förra veckans avsnitt när vi hade Kvibor med oss i ett riktigt intressant roligt avsnitt där han tog fram sin berömda såg, motorsåg ska sägas. Mm, det, är det, det är väl det han är känd för
2: i vår sportjournalistbransch. Han gillar ju att såga saker, det är han bra på.
1: Verkligen. Och om man bara tar ett sidospår, förutom sport och fotbollen i synnerhet är ni väldigt duktiga på att kommentera Melodifestivalen. Så jag rekommenderar er att följa Kviborg när det är Melodifestivalen. Alltså, <laughs> han är han, det faktiskt. är typ årets höjdpunkt på Twitter skulle jag väl vilja påstå.
2: Ja, det, det, det är faktiskt väldigt roligt. Och för sådana som jag som inte njuter särskilt mycket av Melodifestivalen
1: så finns det i alla fall någon anledning att kolla på den om man följer Kviborg samtidigt. Exakt, han, han är jäkligt snabbt tänkt. Men vi, vi går till tillbaka till fotbollen och där snackar vi om sämsta övergångarna och folk har ju reagerat och skickat in Lite namn. Och eh, Jag slänger upp eh, två namn här direkt då som Martin Jonsson har skickat in. Slatten eh, till Barsa, Sjölund till Otvida Berg. Ja,
2: men alltså så här, Zlatan till Barsa har ju förekommit som, som i flera, eh, ah, hos flera människor som har skickat in det som förslag på sina listor. Och jag vet inte, jag tycker att den är så här. Nej, jag tycker inte att den platsar för att slätan gjorde ändå trots all turbulens, bra ifrån sig Barsa. Han målet är målet eller och hjärtat, han ju 90 mål sin enda säsong i Barcelona. Skadedrabbad, han gör 19 mål på 28 matcher. Det är bra. Sen att Barcelona liksom, att, att Inter fick ett tå och pengar som gjorde att de kunde vinna trippen sen, det är snarare gör snarare att affären hamnar på en topp fem bra affärerlista av Inter, men jag tycker inte att det var en dålig övergång av Barca, för de fick ändå 19 mål på 28 matcher.
1: Mm, det fick de ju. Ett namn som verkligen tycker upp ofta som bland annat Carl Jartman har skrivit är ju Alexis Sanchez till Manchester United från Arsenal.
2: Ja, ah, den blev ju liksom så här, den blev ju inte så bra för någon inblandad, för men menar, Henrik Mikitarian gick för åt andra hållet, va? Tror jag. Exakt. Eh, och det var ju som att alla, b- bägge spelarna blev sämre och bägge klubbarna fick var sin sämre kopia av spelarna de precis hade bytt ut. Så nej, det var ju det var en ganska deppig övergång på alla sätt. Så visst, den, den hade kunnat platsa. Men sen är ju Alexis Sanchez är ganska älskvärd, så jag vet inte om man hade velat sätta honom på sån här listor ändå.
1: Mm, ja, vi får se. Det finns ju många listor man kan ta del av. Ni får jättegärna skicka in era kring det här ämnet men även de andra ämnena. Men nu- nu tycker jag att vi hoppar in i veckans ämne. För det, det var svettigt. Det var väldigt svettigt. Ja, men det här är ju ett ämne som
2: varken du, jag eller Ola Lidmark-fantomen Eriksson bottnar i. Att liksom lista världens fem bästa spel genom tiderna. Vi kan ju bara misslyckas. Vi kommer bli sågade, men det kommer vara kul.
1: Verkligen. Så uh, luta er tillbaka och uh, lyssna helt enkelt. Och ta fram sågen i mer. Så hörs vi snart. Vänta, vänta, vänta. <laughs> vad fan vad <laughs> Åh gud, jag kommer bli så sågad. Har du ångest,
2: Leo? Eh, det kan man säga att jag... Ångest är starkt ord, men jag... Eh, fotbollsångest? S- fotbollsångest. Svettas lite om händerna inför handflatorna inför den här listan. För det här är en stor kostym att ha på sig. Um, vi ska prata om de fem bästa härspelare någonsin. Och det är en kostym som jag kanske inte platsar i. Men vår kära fotbollsanalytiker och statistiker kanske gör det.
1: Ja, aka Fantomen är ja. här. Ja. Eller Ola lidmark som man faktiskt heter på riktigt. Exakt. Men det sjuka är ju att man... Jag kallar ju det när jag pratar om dig. Ja. Då kallar jag det Fantomen. Det är... ja. Det är helt så häftigt hur, hur du har lyckats få till det i det För Jag är jag, inte ensam om det.
3: Jag vet inte om jag har försökt alls. Nej, det, det kanske. har bara blivit så. Var kommer det ifrån? Ja, men det kommer nog bara ifrån att jag har det användarnamnet på, på sociala medier. För att, och Varför jag tog det var, Jag tror jag var så tidig bara på... På just Twitter att jag lyckades knipa åt mig det. Just det. Och sen har det bara blivit så.
2: Och är det då serietidningsfantomen då syftar? Ja.
3: ja, men det är det, absolut. Jag har varit lite orolig någon gång så att de ska göra anspråk på den. Men jag har blivit uppringd en enda gång av en person som undrar om jag var ordförande i Svenska Fantomenklubben. Jag vet inte om den finns fortfarande, men om den inte gör det så kanske det skulle vara läge att låta Fantomen liksom gå till den. Det skulle vara kul om den, det twitter namnet fick gå i arv mellan de som är ordförande i Fantomenklubben.
2: Det är väldigt mäktigt.
3: Ja. Pränerade du
2: på Fantomen som unger?
3: Det gjorde jag absolut eh, i perioder. Ja, så det är absolut en av mina favoritserietidningar från, från Ja, äldre och barndom då, ska vi säga. Buster och fantomen var, var de jag prenumererar på som jag minns. Men
1: den här gången ska vi som sagt fylla ett par gigantiska skor som vi förmodligen inte kommer kunna fylla till fullo. Men vi kommer göra vårt bästa. Och det är ju, som alltid, vi har pratat om det tidigare, Leo. Det här är vår personliga lista Det är subjektivt. Här ska man tycka. Här tycker man olika. Och det är det som är det underbara. Och innan vi går in här... Ja. Förväntar jag mig nu, Leo, mm. att vi har något tysk namn. Du, du, har redan, du, är redan, du har redan tryckt ner en tysk legend i ett tidigare avsnitt. Nu, nu hoppas jag att, att vi kan jag försonas. Jag kan försäkra dig om att Miroslav Klose är inte mer på den här Det kan det, det, det <laughs> jag gissa på den
2: här staden. Det, som, det jag, jag, vet inte vad du har känt här Ola, eller du Kevin, du har liksom spanat namn också, att det är lätt när man pratar om de bästa spelarna någonsin, det är lätt att hamna i en slags fälla där man tittar bara, och det, och, och, och det här menar inte som något, Nej, det här menar med all respekt Ola mm. Men man tittar bara på siffror mm. För eh, Det finns ju någon spelare som har liksom, Den produktion av mål eller assist Som gör dem eh, onorbara Rent statistiskt sett Men är det Är det det som verkligen eh, Sätter finger på världens bästa Spelare någonsin? Det kanske är det Eller är det någonting annat än typ av fotboll som kanske spelar som Maradona, Zidane, Bergkamp stod för att det var mer artisteri och genialitet än annat. Eller Xavi från en mer tillbakadragen eh, eh, position. Det, det, jag har känt i alla fall att det har svårt att väga siffror mot känsla här. Va, vad har, du, har du haft någon modell, Ola? Eh,
3: nej, men det var ju lite kul att eh, bli inbjuden till det här avsnittet eftersom det känns som att vi all, eller alltid när jag blir inbjuden till poddar så ska det ju pratas siffror. Och uteslutande siffror. Och eh, jag är inte helt förvånad att det är ni två som ändå bjuder in mig. Vad jag känner ändå är den första gången när jag blir inbjuden kanske att prata någonting annat än det rent subjektiva. För, eller det rent objektiva. Därför att det här kommer ju bli subjektivt. Det går det är helt omöjligt. Jag har gjort ansatser och det första jag gjorde var att ringa min far som är... En bit över 70 år som var på Rosunda och såg VM-finalen 58 och liksom har berättat många fina historier både om den och om andra spelare från den tiden. och eh, Försökte väl börja prata med honom då, om, liksom, försöka få en perspektiv kring det här. Men, eh, det ska man dels ha med så att han är ganska tydlig med att det var Garincha och eh, spelaren med det otroliga namnet Va Va. <laughs> det. som var de stora stjärnorna då. Så om han pratar VM-finalen så pratar inte han Pelé utan kanske framförallt då som var den som han åkte för att se från Enköping då 1958. <laughs> så ja, det är otroligt roligt att få vara med i en podd och prata någonting annat än siffror. Även om jag, ni kanske förväntar er att jag ska göra den approachen eller ansatsen så skulle jag säga att det är i princip helt, i princip helt omöjligt. Jag tror att jag kommer att kunna utveckla det resonemanget allt eftersom Jag presenterar mina namn och sen kommer få löpa offentligt (laughs) gatelopp.
1: Ja, Ja, det det blir ju spännande när man väl släpper, publicerar avsnittet. Då ligger det där ute till offentligheten och det kommer ju vara få som kommer tycka lika. I alla fall med allt. Ja, det är ju men... till omöjligt.
2: Ja, Nej, så är det ju. Ja, sen är jag, lite, jag blir mer och mer sugen på din lista här. för det är, Nu är det här eh, ljudmässigt ju en podd, som alla vet. Men ni som inte ser någonting här, det är ju så att Ola sitter i en Adidas tracksuit-överdel eh, som är retro Boca Juniors, mm. 5+, plus snygg. Men mm. då får ju mig direkt att tänka på att det finns någon slags... Eh, bocka koppling på den här kommande listan. kan ju
3: vara så. Ja, <laughs> så kan det vara. Det får vi se. Eventuellt.
1: Mm. Eventuellt.
3: Det som... kan ju också vara att den är gul och blå så att det ska bli en slatan. Som <laughs> <är>. <laughs> Just det.
1: Stämande, ja, det stämmer. Som vi alltid gör, vi, vi hoppar lite. Du får ta femman, sen kommer Leo. Så diskuterar vi lite helt enkelt och ser vart det bär. Men vi börjar helt enkelt. Plats fem Ola. Ja, det är jag som börjar. Det är du som börjar. Gästen börjar Varför? alltid. Uh,
3: nej men, jag tillbringade delar av jullovet och det här är faktiskt det namn som... Eller jag gjorde rokader igår. Jag har alltså funderat på den här listan sedan jag fick uppgiften och jag hade den ganska klar för mig. Fram tills jag nu under de sista dagarna jag såg de sista avsnitten av uh, Sanderland Till I Die.
2: Så när Quinn f- är med på den här <laughs> <laughs> Nej, men
3: eh, det här kanske blir ett långt och knepigt resonemang. Men häng, försök hänga med ah. och se om ni håller... Eller, ja, ni kommer ju inte att hålla med. Men, <laughs> men, eh, nej, men det finns ett avsnitt där i andra säsongen när Josh Madja eh, ska bestämma sig för om man ska spela kvar i Sandel eller om man ska byta klubb. Mm. Och det, han säger ju väldigt lite och det är ganska tydligt eller det impliceras ju någonstans att han... Har en agent som vill flytta på honom. Därför att de spelar i Ligue One Och lönen är väl inte vad han känner att han förtjänar givet vad han har presterat. Och då väljer han att inte säga någonting. Han säger inte vad han själv känner eller vad han själv vill. Utan han säger bara att det är hans agent som ska, ska sköta det här. Och för mig är det lite grann av en bild av vad jag tycker har blivit ett ganska stort problem med fotbollen, eller kanske snarare vad, vad jag känner är, vart fotbollen är på väg att gå och hamna snett. För mig, nu pratar vi bara om hur jag känner och ser på det, därför att just där och då så hade nog Josh Madja, som jag ser det, chansen att bli en klubblegend i en klubb där fotbollen verkligen betyder någonting. Alltså, hade han valt att stanna där karriären ut, om man skulle leka med den tanken, så hade ju han i den staden och för de supporterna där fotbollen uppenbarligen, givet vad man ser i Sandviken till Adai, betyder, betyder väldigt väldigt mycket. Um, och för mig så har jag tagit fram tre så här, statuter som jag har försökt förhålla mig till, till den här listan. Och den ena är, vi ska kalla det för då, ett CV, vad man har gjort under hela sin karriär, eftersom det ändå är någonstans det vi får titta på, så alltså gärningen. Det andra är högsta nivå. Mm. Och den tredje är personen jag tror jag kommer utveckla den mer längre fram i den här listan men jag tror att vi alla också som har eget supporterskap och brinner för olika föreningar alltid har drömt om att ha den här klubbikonen som vi vet alltid kommer finnas där som vi vet står där och i vått och torrt brinner kanske mer för klubben än för sin egen karriär i viss mån då. som vi ändå hade kunnat argumentera för att George Madge hade gjort om han hade stannat och inte gått till Bordeaux, och inte gått till Bordeaux så hade han åtminstone nu då spelat i championship vilket kanske just nu kanske är hans nivå och givet att han skulle ha följt med och, f- och fört upp dem då Sunderland, kanske vunnit en fa Just. Det. det kanske är hans nivå mm. och se ut karriären där av absolut, hans agent hade inte tjänat lika mycket pengar <laughs> men han hade nog tjänat mer på det Um, om vi tittar på vad det hade stått på hans gravsten om han hade valt att bli begravd sedan i Sanderland Minnet minne uh, ja, av right. eftermälet Så jakten efter den där ikonen uh, så finns det ju en spelare som gränslandet mellan när fotbollen var mer amatörmässig och det kanske inte fanns de där fantasisummorna men de ändå började komma Um, i Santoria så hade vi en spelare som Francesco Flacki som han kanske inte var tillräckligt bra för att flyttas på men han var ändå en sån där klubbikon som ja, också stod ja men exakt och för mig så finns det ju en spelare som i det gränslandet valde att stanna istället för att bli en Galactico och som kanske valde att inte sätta sin egen karriär före klubben och det är Romas nummer 10 jag misstänkte att det skulle där vi skulle landa ja mm. Francesco Totti. Och då pratar vi person och vad han står för. Som är otroligt mycket av det som är det fina med fotbollen. Och sen var det ju så tycker jag. När jag såg Totti så var det Man visste ju att han var en av de bästa i världen. Kanske den bästa när han var som allra bäst. Och just det där geniet. Men också var han stod för och betydde för den klubben. Och var ju, får man ju säga, en spelare på...
2: Absolut ja, högsta abs- världskast i Absolut. Och
3: det, och det är det som är lite där också. Då, då blir det ju redan här börjar vi fastna i såna här hypotetiska diskussioner kring om han hade då gått till Real och, och, och spelat där. Vad hade det betytt för hans karriär? så jag menar, Han var ju, det håller vi väl alla med om, tillräckligt bra för att bära ett Real mm. och vinna mm. fem Champions League-titlar med dem. Liksom. Men eh, det var ju ett geni. Ja. Verkligen. Liksom. Eh, inte den där största målskytten men det som man ändå blev på senare år
2: men då är du inne på om jag tolkar rätt här då är du inne på att så här, hans eftermäle hade varit så mycket större ett ja, globalt sätt absolut. om man hade lämnat hans sportsliga eftermäle säga. Absolut. hade varit så mycket större om man hade lämnat Roma för Real absolut. eller Barcelona
3: och det där är ju en av delarna det kommer vi säkert ha flera gånger i den här vi diskuterar men det är ju just det här med vilken omgivning man Ja. man eh, omger sig med och vad det betyder för bedömningen man gör av spelaren liksom ja. Um, ja, det är ju som, som också sådana här om Slattan hade varit Brasse och vunnit två VM-guld med Brasilien och kanske avgjort eller gjort mål i bägge, mm. hur hade man bedömt honom då? Eller den här klassiska eh, Ryan Giggs-grejen att så här,
2: för, nu har han skitstöd på många sätt utanför planen men liksom på planen en av sin generations absolut bästa mittfältare ju mm. mm. men han fick aldrig spela VM och för, för mig väger det inte lika mycket som jag vet att det gör för andra alltså här, han spelar aldrig VM, då kan det inte vara en av de största eller som, som Messi nu innan han vann VM Messi kan aldrig vara större eller bättre än Maradona för han vann aldrig VM Nej men det var ju olika omständigheter Messi kanske ändå
1: var en bättre spelare än Maradona alltså det, det, ja men du är inne på något väldigt intressant här ja. Och fantastisk utläggning. Från, från Sunderland till, till, till Rom och Totti, det, det är uh, fint.
3: Via orga, ska jag ska säga. Enda Viktigt. gång jag kommer nämna dem. Ja. <laughs> nej, nej,
1: men, jag...
3: nej, men, ni förstår vad jag menar. Alltså, vad, jag vad jag är gjort efter. att om De här tre statuterna så, han hade högsta nivå som var där uppe. Absolut. Han kanske inte har cv och givet att han har förvisso önskade ett och ett VM-guld. Men eh, inte jämförbart med andra stora spelare såklart, men givet gärning av vad man var och vad han betydde för sin förening. Och i en tid när väldigt många andra hade agenter som tyckte att man skulle göra på andra sätt för att de själva skulle också ha en ja. del av kakan. Liksom.
1: Då vet jag vem han har smetta. Det är Thomas Müller. Det alla dem. Vi är ju
3: guldet bara Bayern.
2: Här finns det säkert lyssnare som skulle gå in och bara Ola Francesco Totti. Mm. Hur kan du? Ja, visst. Men jag känner med din motivering här han är inte på min lista, men jag kan köpa att Totti är på en top fem lista. Det gör mm. jag absolut.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to $2 dollars a manicure, which burro.com slash
1: Leo, vad kontrar du med här nu då? På plats
0: uh, Jag
2: har ju dock tyckt att det var jobbigt med den här listan. Och har ju i mitt huvud någonstans känt att man måste ha fyra namn mer på den här listan. För annars kommer man bli nersablad. Men det är ju inte riktigt vad de här listorna handlar om. Det här är ju subjektivt tyckande och bedömning. Och bara för att en spelare, bara för att Totti inte är med på min topp 5 betyder det inte att jag inte tycker att han var en fantastisk spelare och en av världens bästa någonsin. Och han kanske skulle ligga på en elfte plats för mig. Liksom. Mm. Det är ganska bra det också. Mm. Så jag skrev en lista, och jag tror att det är den jag skickade till dig Kevin mm. där eh, fyra av de här namnen som jag inte kommer att säga nu, de kommer väl avslösa under redan gång, fyra av de här namnen var med för att jag kände att de måste vara med. Men sen när jag började tänka mer och mer och i givet Olas utläggning här så jag känner jag mig mer trygg i de eventuella förändringar jag kan ha gjort här. <laughs> Nej, men, det finns ju fyra namn som gängse personer tycker ska vara med. Och jag har nog frångått det lite grann också. För på min femte plats som jag ska göra utläggningen lite kortare. Så är det så att eh, jag, har haft en spelare, jag har valt en spelare som nog var sin generations bästa fotbollsspelare i fyra säsonger det är inte mycket, det är ganska kort brint mm. men han var generations bästa fotbollsspelare i fyra säsonger, han var höjden av fotbollsunderhållning för flera generationers tittare framförallt min generation kanske men också, det här var liksom största kombinationen av artisteri och genialitet och spelare i världsklass och med en under kort brint tid
3: och glimten i ögat och Klimt är För vi pratar ju om Ronaldinho här.
1: Mm.
3: Och leendet. Och leendet. Liksom att, att tycka att alltså, att genuint får det att framstå som att det är här jag vill vara. Det är det här jag vill göra. Och jag tycker att det är kul.
1: Ja, och symbolisera på något sätt fotboll. För ja. de som inte ens kollar på fotboll, det var Ronaldinho man visste namnet på. Och lyfte Barcelona till den nivå de
2: skulle vara på och till den nivå de kom att liksom... Ta. Nu var ju han inte med på hela resan när Barcelona. Man skulle kunna argumentera för att Barcelona var det bästa klubblaget genom historien. Men han var med och startade den resan.
3: Mm. Och han var ju en perfekt, ska jag kalla det för, YouTube-spelare också i en period när vi började se alltså, typen, den typen av tjänster som YouTube är när man börjar med de här klipp som man liksom kommer ihåg. Men det var inte bara dribblingen utan det var ju såna här helt absurda passningar som man kunde slå som, ah, ja. som var liksom ah, ja. jag kan få gåshud. Man hade så här få aktioner jag verkligen får genuin gåshud av. Men han har ju många sådana. Ah, ja. Och här blir det lite så här, här beror, beror det på vad man har för kriterier. Det får ni
2: göra hemma hur ni vill. Men ska man bedöma en spelare på hela sin karriär? Ja, nej. Då, då kommer Ronaldinho inte med på ens kanske en topp 10 lista. För vi vet ju att åren efter Barcelona blev ju inte riktigt som man hade hoppats eller önskade sig men om vi pra- pratar peak fotbollsförmåga mm. ja, du är han sin generations bästa spelare i kanske den mest konkurrensutsatta i epoken i världsfotbollens historia så just fyra säsonger där i Barcelona inklusive spelet i den det det för honom till första plats för mig, men skulle man till exempel jämföra honom med Zinedine Zidane som, hade en, som var bra hela karriären igenom det är, det är två lite olika saker och hans peak var också otrolig. Men, men Ronaldinho femma var för mig.
1: Ja, fint namn, det är med. Och kul också, som sagt. Det är kanske inte de två givna namnen man hade tänkt sig på såna här listor direkt. Men det är två artister som mm. verkligen bjöd på sig själva. Mm. Ja, det, 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 det är kul när ni börjar så här. För det går tusen namn i mitt huvud. Vilka kommer ni fortsätta med med tanke på att ni ändå inte går den klara, självklara vägen som kanske många tänker, det här måste man göra precis som du är inne på. För det känns ju när, när vi tog det här ämnet, då kändes det nästan som att måste man säga de här namnen? Alltså som alla nästan säger. Eller?
2: Vi kan ju avslöja efter vår lista vilka fyra det är, men jag att vi är överens om vilka fyra det är som ja. folk förväntar sig på den här listan. Mm. Och det är inte Hasse Blomqvist, trots allt.
1: <laughs> nummer fyra, fantomen.
3: Eh, ja, nummer fyra, då... Uh, ja den är kanske den som jag har haft lite svårast för att få in på listan och kanske den som jag tog in senast och det backar väl till det här med att det var olika tider och när jag pratade med min far då om just de gamla spelarna och hur, hur, hur ska jag tänka här, ska Puskas vad med, hur var han liksom, mm. så, så säger farsan bara, ja men det var en annan tid det går inte ganska pragmatiskt, vilket jag håller med om. Och sen tycker jag att ett annat problem med de spelarna som så att säga spelade under en tid när inte alltid inte ens filmades så kommer vi in i någon slags problematik med historieberättandet också. Precis som med mycket annat historieskrivande så tror jag absolut att det är friserat att passa eh, en viss riktning eller en viss eh, vi kan väl backa till äldre skrifter än liksom fotbollsreferat från 50-talet för att inse att allting som har skrivits i historieböcker kanske inte riktigt stämmer. Om vi tittar på gamla testamentet så finns det väl en annan historia där som inte känns helt trovärdig. Ut liksom. drar Lansen, <laughs> <här> Jona <och Valen. här> Han är 200 år gammal eller vad det nu är. Som man, fick leva. Som man skrattar, Men ni förstår. Och då är det ju en annan, det är ju också Hur man ska jämföra tidsepoker och och där kan man ju dra paralleller till andra sporter där det kanske är lättare då som som i i friråtsgrenar där man mäter prestation utifrån tider och höjder man hoppar och sådär. Men även där kan man ju lägga på sig ändå problematik som... Ja exakt, alltså att vi nu har en Andreas Almgren som har slagit Anders Gärderuds rekord på 5000 meter. Är det för att Almgren är en bättre... Löpare Är han bättre eller är det för att liksom, materialutvecklingen har gått framåt? Um, ska jag inte ge mig in i den diskussionen? Här? Får vi, <laughs> vi får vi göra i, vad heter det Sverige Springer på sportkanalen. <laughs> ja, exakt. Eller är det... Ja, Mondo Duplantis är också en fantastisk idrottare. Men, men jag utgår från att stavan har blivit bättre än när Sergej Bobka hoppade också. Jag säger inte att han är en dålig... Det är liksom, ni förstår vad jag menar. Men... Um, med, med Pelé då, som jag har tagit ut på fjärde plats så, så, så gör jag inte det för att han gjorde tusen mål för det tror jag i viss mån då, givet det här resonemanget kanske ändå är påhittat. Jag ska inte säga att det är påhittat men vi måste ju ändå bestämma oss för hur vi mäter och, och i friidrott om du ska mäta... enligt
2: iffhs ja. så räknas ju inte alla de tusen mål.
3: nej men det är det jag menar för mm. det är så här, vi vet ju alla ni har säkert träffat människor som sa att de sprang 40 minuter när de gjorde lumpen på milen och jag är bortbrävad den här, en mil som signalregementet Enköping använde och den är ju 600 meter för kort <laughs> så det är så här, alla som gjorde nu eventuellt och gjorde liksom 40 minuter på milen gjorde egentligen vad då vad blir det det är ju snarare då 600 meter till det är ja, exakt. tre minuter till ja, exakt. Ja, hur som helst, så även om de där tusen målen inte räknas och även om jag också håller med om att man kanske inte ska övervärdera VM-turneringar när man tittar på en spelares hela gärning, både och å ena sidan kan man göra det tycker jag utifrån att vi gör ju det när vi tittar på våra vinteridrotter till exempel, mm. där betyder ju oskuld egentligen allting så det är klart att ur det perspektivet så skulle ju VM-guld, men där måste man ju också prata om omgivningen det är ju omöjligt för Slatan eller ens Puskas även om han var väldigt nära att ta det där vm för att man är beroende av sin omgivning också så ja. man får ju ta den med en liten nypa salt och tusenmålen får man kanske också ta med en nypa salt men det som gjorde att jag ändå har med honom på min lista det är faktiskt att han inte spelade i Europa Alltså kom ihåg vad jag hade på min femte plats mm. och det var när jag kom på att jag vill ha med Totti så vill jag också ha med Pelé inte för att han gjorde tusen mål och inte för att han inte spelade i Europa utan för att han spelade i Sydamerika hela sin karriär ja. och eh, på det sättet eh, liksom bejakade vilket jag också tycker att man kan missa i det här, alltså att fotbollen kretsar ju inte bara kring Europa
1: Nej, det stämmer
3: Liksom. Man måste inte ha spelat i Real för att kunna vara en av världens bästa spelare genom tiderna. Det går alldeles utmärkt att ha varit i Sydamerika. Jag hoppas att nästa supertalang kanske håller sig bara i en annan kontinent också. Liksom. Vi behöver inte fixera oss kring Europa och VM-turneringar utan Pelé givet vad han gjorde i Santos och utifrån då, då får vi ändå gå på vad som har skrivits om honom Han var ju en fruktansvärt bra fotbollsspelare. Officiella mål från i FFHS, International
2: Federation of Football History and Statistics som är liksom officiella räkneverket, så gör han ju då 618 mål på 636 ligamatcher Exakt. det är ju, det är inte tusen mål men det är overklig statistik Exakt. han gör ju alltså 77 mål på 92 landskamper för Brasilien mm. Mm. och det tycker, när man nämner Pelé här, och när vi säkert kommer nämna hans argentinska motsvarighet, förr det senare på den här liten, <laughs> så är det lätt att man pratar om störst istället för bäst för här är det ju två olika saker. Vill jag, har jag tänkt mm. i alla fall att så här, Om vi tar till exempel jämförelsen med Maradona-Messi. Ingen nödvändigtvis mer på min lista. Men det tycker jag råder ingen tvekan om att fram till Messi vann VM-guldet så var ju Maradona störst. Men Messi var ju redan bäst. Mm. Tycker jag. Och väldigt många så. Men för många innebar ju VM-guldet att Messi kommer upp i samma paritet i alla fall, i, i storlek. Så störst är ju något helt
1: annat ja, än bäst. Här pratar vi bäst. Ja, jag håller med. Ja, fint. Pelé, Brasse igen. Ronaldinho Brasse där. Mm. Har vi en till Brasse? Eh, nej, lista. men
2: eh, jag kör väl
1: <laughs>
2: jag kör väl Argentinas Pele då. Diego Maradona. <laughs> eh, och fortsätter på det lilla resonemang jag hade här. Mm. Störst, det är jag nog fortfarande. Mm. Faktiskt. Med Hela den attityden han hade med liksom den här eh, folkliga rebellen som han var i det väldigt hårt ansatta Argentina. Som, som jag menar, de är militära under en di- militärdiktatur och militärjunta på 70-talet. liksom mm. Han kom ur det för dem till VM Guld efter Falklandskriget och sådär. Störst. Absolut. Bäst. En av dem. Jag tycker inte alla bäst uppenbarligen för honom på fjärde plats. Men. Eh, här är vi inne på liksom samma typ av spelare som Totti och Ronaldinho. Inte i den mån som du avser med, med Totti att han var, var liksom, eh, lojal, men här pratar vi ju artist och geni på en nivå äh, över alla andra ur sin generation. Ja, helt klart. Visst, det fanns Platini som kanske var närmast i, i den generationen, även Platini var lite äldre så, men de var ju ändå samtidiga. Ja, liksom. Och sen det avtryck han lämnar då genom att liksom vinna Napoli dittills och hittills två enda ligatitlar, vinner UEFA-kuppen med dem, ta Argentina till det här VM-guldet. Och även om han hade en längre brinttid än Ronaldinho så är det återigen en begränsad brinttid jag är inne på. För Maradona är ju inte bäst i världen i 20 säsonger som som vissa andra kanske är. Men han är bäst i världen i en åtta säsonger kanske. Det är fyra mer än Ronaldinho och det är tillräckligt många för att ta in honom på min lista i alla fall.
1: Brassa, argentinare, italienare. Fina namn. Mm. Ikon allihopa på sitt sätt. Vad hittar vi på en pallplats nu då?
3: Ja men Det här är kul jag var tvungen att vara lite tyst. Men jag har ju nu ett namn som du redan har nämnt. Mm, ja. Och eh, om vi backar till mina tre statuter om mm. CV, personer och högsta nivå. Mm. Så kommer jag också in på en spelare som jag utifrån min högst subjektiva livshistoria eller som jag har med mig, liksom också vad den som var den som man blev gladast av att se och som jag upplevde hade högst högsta nivå, det är ju Ronaldinho. kul okay. han är med på båda här. Det hade inte väntat mig. Nej, det hade inte jag heller. Nej. Det, var roligt. det var jätteroligt. Ja. Och jag håller helt med. Just att om vi pratar den här högsta nivån alltså den, för det blir också det, det blir den här hypotetiska högsta nivån på något sätt där man, som jag också ofta tänker mig då, att det är om Ronaldinho då ska möta Messi en mot en i en Duell. i en duell, liksom. vem vinner och där kan man ju ibland uppleva det som att det Ronaldinho gjorde och kunde göra med en boll, det är väldigt fåanröset att kunna göra det och med den stilen och elegansen som han hade, ovanpå det då kanske inte cv det, men personen och personligheten mm. som eh, jag tycker verkligen spelar roll, och hur de här tre hänger ihop kommer jag till när jag pratar om de som är allra längst upp på listan för mig då. Men eh, när vi pratar högsta nivå så är nog han den som skårar högst av mm. alla. På min lista. Ja, högsta nivå är, är nu.
2: Han, mm. han nådde ju liksom aldrig de här samma siffrorna som Cristiano Ronaldo eller Messi. Mm. Men han var ju den första på flera generationer som nådde de... För de siffrorna som Messi och Cristiano Ronaldo hade, de kom ju efter Nadinho. Ja, exakt. exakt. Han var ändå uppe på 28-30 poäng liksom varje säsong där när han var som bäst. Och gjorde det på, på, ett sätt. på ett sånt liksom, definierande sätt. Ingen hade varit så underhållande förutom liksom, gatukonstnärer Nej, som man ger fem spänn för att de jonglerar med en boll. Han mm. gjorde det mot världens bästa exakt. fotbollspelare exakt. i fyra säsonger.
3: Exakt. Det är jag, annat. Liksom. Jag såg en på, det kan ju dela när, vi, när det här publiceras men jag har en assist som han gör till Henkel Larsson i någon ligamatch. Jag vet inte Nej, jag
2: vet det, alltså, han är på vänsterkanten ja, och så henke vid bortre stolpen ja, den är
3: ju längst som, som inte blir mål det mål Nej. men den är jag kommer ihåg det, nu när jag såg om den här i mm dessa måste fick jag gå sud ja. där spelare som framkallar gå hos mig det är inte många så därför måste han vara med det ja. bara jag så. Och man ska med sig här det är, det är lätt att skratta bort skratta för,
2: för folk som inte upplev som för folk som var lite för gamla för Ronaldinho eller för folk som inte upplevde Ronaldinho den, ordentligt kan det vara lätt att skratta bort honom givet den mm. det han är idag givet den väg karriären tog sen och det är lätt att liksom avfärda honom som bara någon så här trickster. Nej mm. men det här var en Trickster som var världens bästa fotbollsspelare i fyra säsonger. Och det, det har man liksom inte sett sedan Maradonas dagar egentligen.
3: Nej, det är möjligen att Mbappé skulle kunna ta sig åt det hållet liksom. Ja. Men
1: han är ju inte riktigt... Han är inte samma Trickster på Nej, det sättet med det han bollen. Inte. Han har ju speeden. Och Funktionella på Exakt. annat Exakt. Precis. Precis. Absolut. Så Ronaldinho just där här mot Real Madrid i en mm. Storm. Men det här så det är ju Ja. ja. Din plats Leo. Ja,
2: men här har vi ju... Det är lätt att man hamnar på de här stora nationerna. Mm. Men här har vi en spelare som Ola redan avhandlat. Men vi måste ju säga igen. Edson Arantes och Mercimento. Ja. Pelé. Mm. Äh, världsfotbollens första superstjärna. Och det här gör vi väl honom till de största dock. också. Men nu pratar vi inte störst. Vi pratar bäst. Mm. Och vi har redan sagt de hårda siffrorna. 618 på 636 ligamatcher. Just nu delat målrekord Brasilianska landslaget med Neymar. 3-VM-guld, och som Ola så väl har förklart. Det hade han varit luxenburgare hade, hade han aldrig vunnit med här 3-VM-gulden. Så det kan vara en liten orättvis bedömning. Men i det här fallet är det en plus på kakan. Liksom. Den enda spelaren som har vunnit 3-VM-guld. Enda. Mm. Visserligen sämre konkurrens på den tiden. Absolut. Men ändå. Men ändå. Och som en av våra kollegor sa här ute, före vi gick bort hit var ju att när man tittar på liksom, highlights reels från Pelé så inser man ju att han var ju först med allt. Mm. Mm. Han var före Kroif med Kroifinten. Han var liksom före... Bara, han, var, han var först med allt. Och de här siffrorna, du, du, du försvarade hans eh, val att stanna i Santos där ju. Och det var ju mycket Santos som gjorde allt för att behålla honom.
3: Mm. Mm. Jo, det, det har jag förstått också. Och, och regering och allt vad det nu... Alltså, liksom, Precis, det var... han, han, för han blev mycket
2: kvarhållen så. Ja. Men jag tycker att... Det behöver, inte bety- det behöver inte vara så negativt... Att spela i Santos då inte lika negativt med situationstecken som det är idag. Ja. För världsupphållarna var mycket närmare varandra då. Alltså Santos åkte ju runt på världsturné med Pelé och besegrade Europas bästa lag på den här tiden. De
3: har väl någon interkontinental också. Ja, liksom, så de har väl Vilka man nu mötte från Europa då vet jag inte på karmen, Milan eller Inter eller... Ja, 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 exakt. Eller
2: sånt, så. ja. mm. Och att liksom vara, göra de här över 600 målen i Santos... Det är mycket bättre än 600 mål i Santos idag. Mm. Nu är ju Santos en bra och stor klubb i Brasilianska ligan och Brasilien håller hög nivå idag också. Men jag menar, då var det som att göra 600 mål i ja, men Spanien kanske. Mm. Alltså, det är, det är jämförbart. Så Jag tycker det inte drar ner hans status alls, rent sportsligt att han stannar i Santos. Och Pelé... Ja, du är ju redan dragit. Pelé är klart på listan.
1: Mm. Ja, jäklar, okej okay. nu, nu, nu börjar vi närma oss slutet här Bara två platser kvar på varsin lista här Och eh, min, mitt tyska hjärta börjar <laughs> börjar skaka lite Jag återkommer till några namn om ni inte kommer med dem Men eh, Fantomen, vem har vi på plats Saknar du nu? Förlåt jag brukar. Saknar du några nu? Jag, jag hade ju slängt in, alltså jag är ju, det här är ju subjektivt som vanligt, men um, som skulle komma kanske på min, på en fjärde plats hade jag nog slängt in en av mina favoritspelare, Geta Bomba Mulla. För mig, jag har inte sett honom personligen live men det som min morfar berättade och det som man har fått se på highlights och sådana grejer det, det, och vad han har betytt för Tyskland också och med och för klubblaget Bergmönchen det, det, det tycker jag betyder väldigt mycket och ja.
3: En annan som brukar dyka upp annars i Beckenbauer då? Ja,
1: han skulle, jag, han skulle jag nog ta ännu högre upp ah, okay. med tanke på hans mm. hela legacy. Ja. Med tanke på att han, Frans de Kajsa, han, han vann ju både VM, hela hans brutna arm, vad han gjorde för den tyska fotbollen. Vann Sen EM. Vann EM, vann också som första tränare VM också. Det är Europa Cupen som spelade med Bayern. Exakt, så han, han är ju verkligen, han tog... På sina sätt behöver vi inte gå in i detaljer. VM till Tyskland 0-6. Eh, Försadifierad vinnare ju. Exakt. Eh, så han är ju nummer ett när man ser till den bästa för mig eh, ur tysk perspektiv. Sen, sen har jag ju andra så här... Lothar Matthäus. Hade jag med på min bruttolista om vi ska ha. passa i tyska. Han hade ju Det är trevligt. Ta med trevligt. Det är trevligt. Riktigt svin dock. Han är inte med på min 5. Han, han hade ju kunnat med på topp 5. Ja. Han var inte med på din svinlista heller. Nej. 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 Mm. Kanske brutto med. Ja, men Fantomen. Ja. Vem hittar vi på plats två? Ja, det här kanske
3: blivit lite kortare resonemang. Jag tror att jag tar det lite längre på plats nummer ett. Då. Mm. Där jag ska försöka motivera det. För ni kan ju säkert gissa då vem som kommer att vara etta utifrån när jag nämner plats nummer två. Men vi har ju varit inne och snuddat lite på det och det är ju det här just med diskussionen kring hur mycket man ska värdera just VM då. Utifrån att alla har ju inte ens möjlighet att säga att Erling Haaland fortsätter producera på det sätt han gör nu i tio säsonger till. Mycket möjligt att han aldrig någonsin ändå kommer att dyka upp i de här diskussionerna just för att han mest Kanske troligt... får spela ett VM. Nej, exakt. Och, 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 um, tittar man på CV så är det klart att VM ändå på något sätt spelar roll men uh, oavsett, eller så här, om man bejakar att VM spelar roll så måste man ju också då i det resonemanget ha Messi som etta. Och bejakar man det inte så måste man ju kanske inte det utifrån att då borde man redan ha haft honom som etta redan innan. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja verkligen så. Så... så jag tror att alla är överens om att om du tittar på CV så är ju Messi nummer ett. Men för mig skårar han inte riktigt lika högt på de andra två parametrarna. Det vill säga person och högsta nivå. du skjuter jag mig själv foten och säger högsta nivå. Det är, det är klart att han har det. Men jag tror att han skårar inte lika högt just på person där. Mm. Ute, utan En sån gärning är ju då, skulle han kanske ha stannat i Barca, och liksom, måste göra pengarna? Och det är också en anledning till att jag inte har med... Christian Ronaldo då, överhuvudtaget på min oj, 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 oj. Nu säger jag det, Ja, jag ja Men det, det kanske jag gjorde ett misstag där. Men hey, någon av dem det... var tvungna att vara borta. Mm. Och det, det, det är ju samma där. Det är ju så här mer alltså att eh, i den position han har så kan man ju också såklart förstöra sitt eftermäle ganska tidigt. Och, och jaga pengar som man inte behöver i länder som kanske inte helt demokratiska tycker jag är tveksamt om man ska prata om en person um, och det kommer in mer på hur person hänger ihop med hur jag tycker man ska mäta störst um, och det kommer också kanske bli lite fotbollsekonomi eller filosofi, mm, fant, fysik jag. också prata om tid kan man ju också göra man ska prata om liksom tidsbeho- hur länge behöver, man ha, hur lång behöver liksom den här perioden ha varit men eh, nummer två för mig är Leo Messi. Och, och det kanske ändå är då i lite så här också. Protest utifrån att eh, vi är inte det som jag tycker nödvändigtvis ska avgöra hur, hur vi sammanfattar Messis totala gärning. Utan vi måste ju titta på hur bra han var när han var som bäst. Och, och då är det ju också en sak som kanske i viss mån talar lite emot honom då utifrån. Vad vi har pratat om tidigare. Och som också spelar in på hur jag har valt ettan. Och det är ju vilken omgivning han har haft. Klart att vinna VM i Argentina är väl kanske inte riktigt lika lätt som det har varit. Så skulle det ha varit att vinna med Brasilien när de var som bäst. Om du tittar på vilka spelare som var där. Men det är en turnering och det är 50-50 i alla matcher. Så det är liksom, Spelar du ett VM tillräckligt många gånger så kommer du vinna för det senare. Liksom. Om du har ett hyfsat lag. Är du Sverige så kommer du aldrig vinna. Eller kommer du vinna en gång var hundra. Var hundrade försök men...
1: Får in lite siffror? Ja.
3: Det är ju så, det är så lite, lite så krast. Jag kan ibland se på VM-turneringen mm. att. att självklart spelar prestationen roll men du kan ju aldrig ge dig själv större odds än say, 70, 30 eller 80, 20 och då du kommer du inte vinna VM även om du har det bästa laget varje gång vilket såklart också är skärmen med VM och, men det måste man ju ha in i det men det jag vill säga är, förlåt, jättelångt konstigt resonemang men det handlar ju om att Messi också då när han var i sin peak och gjorde allt det som han gjorde om vi pratar siffror gjorde det i världens bästa lag under världens bästa tränare uh, och f- för mig Också då i en klubb där visst att vinna betyder en del men det sitter ju ändå ganska många turister som går hem och sätter sig på hotellrummet och dricker en kopp kaffe när liksom mässiga tagit hem Champions League tittande Det är liksom för mig... Det... Men ska, ska han, det framkallar inte lika mycket känsla för
2: mig liksom. Men ska hans jag är bara, så här, är lite ja, ska, ska hans fotbollsgärning Bedömas Av hur många på läktaren som verkligen bryr nej, sig
3: du, Nej det ska de inte Men det ska, väl, det ska väl bedömas av Vilken omgivning han spelade i Läx vilka skor du har haft på foten När du har sprungit ditt personliga rekord På 10 000 meter Läx hur lång var sträckan du sprang När du påstod att du har sprungit en mil På 40 minuter mm. Det är klart att om du hade weight Fly 4% på fötterna så kommer du springa 4% fortare. Och det är klart att om du tränade under Pep Guardiola och har Ines och vi bakom dig så kommer du göra fler mål.
2: Och jag, jag förstår det här resonemanget. Jag, jag fortsätter leka jävla som advokat. Jag, för, 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 jag, jag
3: kommer ju få leva på tal om det offentliga gatloppet <laughs> Det är det här det kommer. Ja, men jag, jag, ja. jag, jag köper ju delar av resonemanget.
2: Mm. Men så känner jag också så här. Men det var ju inte så att Messi bara gav sin plats i Barcelona utan han var ju tillräckligt bra för att bra, ja. spela
3: bra, under Guardiola, spela
2: med Xavi nästa och faktiskt vara med, som vi nämnde med Ronaldinho vara med och bygga upp Barcelona igen och faktiskt vara med hela vägen nu. Fortfarande,
3: världens näst bästa spelare genom alla tider. det är väl ändå cool. det, är g- det är ganska bra det är, det är ganska... Lek jävelens du men det är fortfarande <laughs> nummer två Det är bra, det är bra.
2: Ja. Oh. ja, men man är riktigt sugen på din etta. Ja, det jäkla. Jäkla. Ja. Mm. ja,
1: Vem har vi på, på annan plats på, hos dig? Får Ronaldo plats på din lista?
2: I den här bruttolistan som jag skickade till dig, eller den här färdiga topp 5-listan jag skickade till dig, så var ju han med på den listan. Mm. Han var ju till och med tvåa på den listan. Det är den plats vi har kommit till nu. Mm. Och tittar man till siffrorna, bara på offensiva siffror, produktion liksom. Äh, då finns det ju bara Leo Messi som kan mäta sig med honom i hela världsfotbollens historia. Och också
3: där, han var ju också lite den där ronaldinho tricken, liksom, ja. elegansen ja. dribblern som... Och han har Jag ju liksom... en
2: rent sportslig, fantastisk mm. resa från ung trickster i sporting och dribbler och underhållare till den här, ganska lik Zlatans resa på många sätt ju. Från show, showman och till liksom maskin. Och att,
3: nej, jag tycker också den, en sak som jag tänkte på när det gäller Sanderlund till Dai Die och jag kommer jag tillbaka. Jo men för att när Totti till exempel firar ett mål så gör han det för fansen och för klubben. Mm. Medan när Ronaldo firar så firar han för sig själv.
2: Det, det är ju en, en känsla, men ja. jag kan dela den känslan också. Mm.
3: Jag säger precis, kä- jag säger mm. inte att det, det är så. så, men det, jag, jag upp, det är så, man upp, det är så ja. jag upplever ja. liksom. och det. Och det, det tycker jag talar emot honom utifrån mina statuter ja.
2: Ja, men, ingen kan... Man kan inte fråga sig att Christian Ronaldo rent sportslit. Och liksom att bedöma honom på hans sista två år, äh, och hur slutet blir det med all nasser som är ovärdigt, mm. men det kan man inte göra när man säger, jag menar om vi kan lyfta Ronaldinho till den här listan på fyra år, på hans fyra år, mm. då, då kan, då vi, då kan man ju verkligen argumentera för att Christian Rall, till och med skulle kunna vara etta på en sån här lista, mm. Mm. det köper jag om någon, någon säger det, fan jag köper den åsikten, och jag hade någon som sagt som två, men sen när jag liksom började väga in andra saker än bara siffror nu är jag kanske inte exakt samma statut, men ändå så här: den här ta typ Johan Cruyff, det var ingen spelare av siffror han var större än så kan man säga så? Liksom. Ja, ja. Eh, och, och som Ronaldinho också. Ronaldinho var visst knuten till en offensiv produktion, men han var också större än siffror. Han var
1: ingen kon på ett sätt.
2: Ja, emot. men också liksom Xavi, som kanske är världens mest intelligenta spelare genom tiderna, mm. kunde inte mäta i siffror heller. Inte i alla fall så hårda mm. siffror som, som eh, mål och assister. Mm. Så tittar man bara hårt på siffrorna och titlarna för jag menar Christian Ronaldo, liksom Beckenbauer, två av världshistorienens största vinnare, det går inte ifrågasätta. Men Lite på ett sätt är det lite synd att den här listan, det här avsnittet är inte är en topp 10. För där hade du Christian Ronaldo varit med. Mm. Frans Beckenbauer hade varit med. Johan Cruyff hade varit med på min lista. Riktiga Ronaldo hade varit med på min lista. Mm. Men jag landar i sin
1: i sedan här på andra sidan. Ja, jag tänkte faktiskt på hans namn och självfallet när vi pratade om det här. Och jag tänkte att jag är förvånad att jag inte har hört det än. Mm. För, det, det är, för mig är det verkligen en spelare när vi snackar om eh, hög nivå eh, som eh, står för någonting. Nu, nu har han ju spelat i flera klubbar och sånt. Men det är på något sätt, han, han, han sprider ju den här elegansen som vi pratar om. Jag, jag tänker alltid på, nu var det på slutbandskarriären, men hans match mot Brasilien, eh, VM 06, eh, när han bara svepte fram där på plan. Ja. Det är ju... Alltså,
2: Cinne din sidan för mig, om vi nämnde att liksom Ronaldinho var peak fotboll vid sin generation så var Sidan ur sin generation uppenbarligen där som att han på andra plats för bäst spelare någonsin <laughs> men liksom den bästa spelaren i sin generation för Sidan hade allt han hade kontinuiteten i sin karriär han är världsklass från match 1 till sista matchen han skallar ur sig själv i fotbollshistorien mm. liksom. eller kanske skallar in sig själv i fotbollshistorien <laughs> han vinner VM-guld han vinner EM-guld han tar Frankrike typ på egen hand till VM-finalen 2006 han är han ja, är bäst i Serie A i det Juventus som kanske är bäst i historien. I, alltså i den italienska fotbollen. Han I Real Madrid går ju inte riktigt som, som med Galacticostil som man hade tänkt sig. Men Sidan är ju också där bäst. Och nej, han gör aldrig 50 mål som Cristiano Ronaldo. För han var inte den spelaren. Fotbollen såg inte ut så på den tiden. Man gör en 8-10 mål per säsong. Han gör motsvarighet i framspelningar. Och. Alltså det går inte att mäta den här typen av intelligens och kvalitet i siffror. Alltså säger jag. Det är ju ändå mm. du som jobbar med, med det här. Men jag, det går inte att mäta en Sinnerin Zidane Johan Cruyff eller Dennis Bergkamp. Och bara för att Cristiano Ronaldo är inte är med på min topp 5 eller din topp 5 betyder ju inte att han inte är
1: en av världens bästa spelare genom tiderna. För det. Han är nog på min sjätte plats liksom. Men sidan 2. Ja. Det är intressant när man ser vilka namn jag har nämnt nu när vi går till sista platsen. Det är ju i princip bara offensiva spelare. Uh, och det, det är ju någonting man blir... Nu blir det spännande vem, vem ni har på första plats. Men det blir ju lätt att man, man tittar oftast dit. De som gör målen. De som står för det avgörande. Och det är därför... Jag låter som en gammal skiva här. Det är därför jag tycker det är så häftigt när man snackar om de här stora spelarna. Att Frans Bäckenbauer ändå kommer upp där. Ja, för att han jag, ändå jag hade ju med någon på femteplats. Ja, för så, att han ändå var en mm. ursprungligen Libro... Ish. Absolut. alltså att, att, att komma upp där och mäta sig i det, är, där, men absolut. i
3: viss mån änger det väl ihop med också hur, hur spelet har utvecklats, alltså utifrån att det, det svåraste och det mest avgörande är ju i fotboll är ju att göra mål och då någonstans kan man också om man ska göra det lite enkelt för sig ta fram att den första statuten någonstans ändå implicerar att den bästa spelaren är också den som ska avsluta eftersom att det är det så att säga, mest avgörande momentet så placerar man den Viktigaste spelaren där, men i viss mån kanske vi är på väg att gå lite ifrån det igen, att vi ser mer och mer av ett Libro-spel där, just uppbyggnadsfasen kanske ses som viktigare, mm. men det var väl lite mer så förr då, alltså att man då kanske hade just en Libro som eventuellt i vissa fall till och med var den bästa spelaren i laget för att man tyckte att det var en viktigare roll liksom. Så det handlar väl om hur man fostrar sina talanger och vad man väljer att sätta dem. Men mm. generellt är det väl så att de största talangerna, åtminstone om vi pratar fotbollstekniskt, är spelare som placeras långt fram i banan från att de är små. Liksom. Medan man mer tittar på fysiska egenskaper och spelförståelse och defensivt. Liksom.
1: Ja, um... men det är sagt. Vem kommer på din första plats?
3: Ja, man Ska vi gå tillbaka till statuterna då, så ja. hade vi i mina statuter varit CV eller liksom, helgärning. Vi har eh, högsta nivå. Och så har vi person och min allegori den här gången får bli till rockens värld, musikens värld. När jag var yngre läste jag mycket musikböcker och rockhistoria och rockens historia så då jag minns en del eller en passage i en bok som handlade om hur man definierar en rockstjärna och vad det är som gör att man blir rockstjärna eller inte. Och då, i, i den boken så användes exemplet Mick Jäger och Elvis Costello. Men jag tror att ganska få som lyssnar vet vem Elvis Costello är. Min farsa lyssnar mycket på Elvis Costello. Jag har sett honom live faktiskt. Han är helt okej okay röst fortfarande. Men uh, han spelar med ett nytt material så det var inte så jättespännande. Men uh, det kanske är ett bett, en bättre jämförelse tror jag är att uh, prata om Mick Jäger och Paul Simon. För Paul mm. Simon tror jag att de, alla ännu vet vem det är. Och det går ju utan tvekan att argumentera för att Paul Simon givet gärning om vi pratar eh, liksom komposition, och även sångmässigt då liksom, som musiker är bättre än vad Mick Jagger är. Men det är ju ingen som skulle säga att Mick Jagger inte är den större stjärnan. Nej. Inte är den större Absolut. personen i rockhistorien. Och eh, för mig är ju det, alltså, om vi ska prata om vad fotbollen är, både ekonomiskt och eh, känslomässigt, så är ju det den viktigaste, eller åtminstone lika viktigt som de andra två. Och om du inte skårar absolut högst på alla tre statuterna så kommer du inte komma etta på listan. Och det råder väl ingen tvekan om att den som jag har som etta på listan hade en högsta nivå som var helt osannolik, givet då, den tiden. Det man fick se, kommer jag ihåg när man fick se av Diego Armando Maradona när han värmde upp, när han trixade med en boll. Det var ju lite annat än det man såg när Ole Nordin skulle ställa upp det svenska landslaget i en 4 4 2 press där alla hade funktionell teknik. Det inga ont om Stefan nej, nej, verkligen inte. Men ni förstår vad jag menar. Ja. Alltså, givet vad jag kommer ifrån och den fotboll som vi liksom fostrades i och såg på hemmaplan så var ju Maradona något helt annat. Mm. Han var rockstjärnan. Mm. Han var Mick Jagger och Messi- är Elvis Costello mm. förlåt, Paul Simon han har skrivit låtar CV-mässigt som är helt fantastiska som alla kan utan till medans Maradona är Mick äger, rockstjärnan som Maradona. viftar på höfterna och, och, och dricker en liten whisky om dagen men ändå f- gör framträdanden som är helt otroliga Maradona är John Lennon och Messi är Paul McCartney. Ja, det är, den är kanske ännu bättre. Verkligen. Verkligen så.
2: Går inte att särskilja nej. om förutom
3: den där millimetern nej, där nej,
2: John Lennon är lite
3: större. Nej, men så, så för mig är det ju känslomässigt och sen också då, om vi också pratar om igen åternyttet till Sunderland, så det Maradona betyder för Napoli är för mig kanske det som också ännu mer tippar över till Maradonas fördel. Vi behöver inte prata om VM- för mig handlar inte det här, den här distinktionen... Även om Messi hade vunnit tre VM-guld så hade jag inte hållit honom högre. Därför att det Maradona gjorde och det han betyder för människor i Apel... Också i en stad där fotbollen, precis som i Sunderland, betyder någonting fortfarande. Så det är nog framförallt det. Högsta nivån av vad han betyder för Napoli.
1: Fantastiskt att Sunderland... Knyta ihop, ihop borrar och knyta ihop säcken i det här avsnittet när vi pratar om bästa spelet i en Och Då hade jag ju rätt med att spana Aha, på din tröja. Det är klart du ja. vill ha ett budskap där. ju. Ja. Leo, nu fick vi höra, alltså först och främst, står i eh, fantomen för, för dina utslägg. Det är fantastiskt med metaforer och liknelser. Det uppskattas väldigt mycket. Leo, plats ett.
2: Ja, han har ju redan avhandlats Ola har redan haft honom på andra platsen här. Mm. Och där Ola väljer. Maradona så väljer jag Messi och här finns det många saker som spelar in förstås, Ola upplevde Maradona min upplevelse av Maradona i VM94 mm, jag var väldigt ung så så jag, jag ska erkänna jag har aldrig, det här som ni, ni har smittats av
3: har jag ju aldrig kunnat för, för, för jag för, upplevde Nej, men det är väl det liksom. som, som man kan använda om Pele också, de som smittades av Pele. den generationen liksom. Ja, Visst, absolut. Exakt.
2: men det är ju känslomässigt och Messi, ja, alltså det, det är som jag har sagt kan ju redan sägas, även utan VM-guldet hade jag hållit honom som högst. Det var därför jag gillade att leka jävlingsadvokaterna mm. på <laughs> den andra plats. Ja, men han har gjort näst flest mål i världshistorien, flest assister i världshistorien den här säsongen. Och det var en annan typ av fotboll, det är svårt att jämföra eror. Och han har ju alltid varit mer målskytt än vad Maradona varit. Det betyder inte att han är bättre av den anledningen. Men den här säsongen 11-12, du gör alltså 73 mål i alla tävlingar unheard of liksom. Och jag bara jämförde med den säsongens Skyttekung i NHL. I NHL spelade man 80 matcher. 82, 82 i grundserien. Sen det Stanley på det. Mm. Steven Stamkos han gjorde 60 mål. Så Messi gjorde 13 mål mer
3: <laughs> än NHLs bästa målskytt. Fast det här var en period när NHL var väldigt defensiv. Ja, det var när Template Bay var som bäst. Ja, 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 Devils. Men det var lite tidigare. Ja. Ja, men det, det är ändå, Nej,
2: den, den jämförelsen är ändå ja. sjuk. Liksom. Den, den, så, jag vet inte. Messi mm. han ta, var den med flest titlar genom tiden. Han kommer att ta fler än Daniel Alves. Liksom. Eh, och synonym med det är bara Salona som väl sägs av många vara världens bästa lag genom tiderna. Det här är ju hårklyveri. När vi är på topp fem världens bästa spelare någonsin. Då blir ju lite hårklyverier liksom. Och subjektivt. Men dubbelt argentinskt i topp. Det är ju
1: vilket jävla ord de har. Ja. <laughs> ja, det måste man verkligen säga. <laughs> När de kommer med på de här listorna. Ja, Jäklar. ja. I, uh, Underbara lister. Personligen är, är jag väldigt sårad. Men uh, jag får ta det helt enkelt. <laughs> jag tänkte med dina fina spelare. tänkte, fan, Thomas Müller har en chans nu. Ja, uh, han har vunnit allt, han har stått för ja. allt, han är ikonisk och så, men nej. Uh, lyssnare, skicka gärna in era lister. Det ska bli jäkligt roligt att se... Hur mycket haten har för Cristiano Ronaldo. Ja, precis. Det är ju Team Messi. Det är väldigt tydligt här i studion mm. att det är Team Messi. Så ni Team Ronaldo, skicka in era listor. Även ni Team Messi, även ni icke-Team Ronaldo eller Messi. Team Johan Cruyff. Det finns Precis. T-
3: tre-fyra stycken där ute som håller på Rom också som kanske ja. t- Som kanske håller med mig.
1: Ja, precis. Är det är det... Vi vet i alla fall att Gusten kommer att vara väldigt just nöjd över, över din femte plats där. Bra att du inte slängde in kakaf, för då hade han plötsligt bara just. fått magsår. för att han just. hade honom på en annan lista just som just, inte var så var populär. Men med det sagt... Skicka in gärna era lister till mig kevinbade 4se eller via Twitter nå alla tre där. Fantomen, ett sant nöje. Det var jättekul att få vara. Ja, och får jättegärna gäster igen. Jättegärna. Ja, wunderbar. Ha fina siden. Hej då. Hej.
0: all built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.